0: Nous sommes donc le 21 juin 2013. Ce jour-là est un jour un peu plus particulier que d'habitude pour Cherish Periwinkle, une petite fille de 8 ans qui est née le 24 décembre 2004. Puisque le lendemain, elle doit prendre l'avion pour passer l'été avec son père, Billy Jarro, qui vit à San Diego en Californie. Cherish y passe quasiment toutes ses vacances depuis que ses parents ont divorcé, c'était en 2010. Mais c'est essentiellement à Jacksonville, en Floride, chez sa mère, reine Periwinkle, que Shirley vit, dans une maison, non loin d'un parc, dans le nord-ouest de Jacksonville. Elle y vit avec sa mère, avec le petit ami de sa mère et ses deux plus jeunes sœurs, Destiny 5 ans et Navea 4 ans. Ce sont, vous le comprenez, ses demi-sœurs. La distance entre Jacksonville et San Diego étant trop importante pour que la garde soit partagée, c'est donc uniquement pendant les vacances que Cherish voit son père, malgré la détermination de Billy d'avoir la garde exclusive de sa fille. Cherish, c'est une petite fille décrite comme pleine de vie, joyeuse, qui aime les autres. Sa couleur préférée, c'est le rose. Elle est créative et elle rêve de devenir artiste. Elle avait la vie devant elle, Cherish. Malheureusement, quelqu'un va lui enlever. Ce 21 juin 2013, Reine Periwinkle souhaite donc préparer chez Rich pour son voyage du lendemain chez son père. Le programme de la journée est le suivant, il faut faire les valises, il faut qu'elle lui lave les cheveux et puis elle veut lui acheter une robe pour qu'elle soit belle pour se rendre chez son père. Financièrement, ça c'est important de le savoir, c'est compliqué pour la famille. Alors Aaron, qui est le compagnon de Reine Periwinkle, qui est le, le père des deux filles, va donner 100 dollars 100 dollars qui engloberont, écoutez bien, l'achat de la robe plus le taxi du lendemain pour se rendre à l'aéroport. Vers 19h30, Ren emmène donc Cherish et ses deux sœurs au magasin le Dollar General sur Edgewood Avenue. Et comme Ren n'a pas de permis, elle n'a pas de voiture, eh bien elles vont marcher toutes les quatre. Il y a donc Cherish et les deux filles dont l'une est en poussette qui accompagne Ren jusqu'au magasin. Il est situé à environ 20 minutes à pied. Une fois arrivée au magasin, Ren et ses trois filles vont passer du temps dans les rayons de vêtements, principalement, quasiment une heure. Ren sait qu'elle n'a pas beaucoup d'argent pour la robe de chez Rich. En décomptant le taxi, eh bien, elle n'a que 40 dollars, finalement. Elle craque pour une petite robe blanche avec des cœurs rouges. Mais, le prix n'est pas indiqué sur la robe. Alors, elle se présente à la caisse mais le prix dépasse le budget. Elle repose la robe en rayon. Elle se dit que tant pis. Finalement, elle va devoir se faire une raison. Il faut oublier l'idée de la robe. C'est trop cher. Ce que ne sait pas la petite famille à ce moment-là, c'est qu'un homme les observe. Cet homme a compris que Reine Periwinkle était dans le besoin. Cet homme, Reine va en faire la connaissance à l'extérieur du magasin. Il dit s'appeler Don. Il a une soixantaine d'années. Il sait que, que Ren n'a pas pu acheter la fameuse robe. Il le sait parce qu'il a questionné un peu plus tôt le caissier. Ce Ron engage la conversation. Il est avenant. Il a cette figure de, de grand-père qui, qui rassure. La conversation va durer environ 15 minutes. C'est confirmé encore une fois par le caissier qui voit... La discussion se fait à l'extérieur, hein, sa caisse Donne sur l'extérieur, et c'est aussi confirmé par une caméra de vidéosurveillance située à l'extérieur du magasin. Donne explique à Ren qu'il attend sa femme qui est en train de faire les magasins. Et au détour de la conversation, il lui dit qu'il a une carte cadeau de 150$ dollars chez Walmart. C'est un magasin situé un petit peu plus loin. Et il n'en a pas vraiment l'utilité de cette carte. Il serait ravi de lui en faire profiter, pour acheter des vêtements aux filles notamment. De toute façon, c'est ce qu'il raconte à, à Rennes, sa femme en a encore pour longtemps. Il la retrouvera un petit peu plus tard. Le problème, et sa reine ne le sait pas à ce moment-là, c'est qu'il n'a pas de femme. Rennes va hésiter. En fait, elle a deux choix qui s'imposent à elle. Soit elle décide de, de rentrer à pied, chez elle, à 20 minutes, avec ses filles. Soit elle monte dans le van blanc de Seudon et se rend au magasin Walmart, qui est situé à 10 minutes, en voiture de là. Et vu qu'il commence à pleuvoir, et qu'il commence à bien pleuvoir, et bien finalement, la décision qu'elle prend, c'est de monter, avec ses trois filles, dans le fourgon blanc de Donne, direction le magasin. La fameuse camionnette blanche arrive au Walmart, comme le montrent ces images de vidéosurveillance, il est un peu plus de 21h. Le petit groupe va commencer à faire du shopping. Quand je parle du groupe, j'englobe Rennes, Destiny, Navea, Cheriche et... Se donne. Qui est là Et ce moment regardé est entièrement capté par les caméras de vidéosurveillance du magasin. Ce sont des images qui ont ensuite été diffusées en 2018 lors du procès. La flèche jaune, c'est Cheriche. La flèche orange indique la présence de Ren. Et la flèche bleue, on met enfin un visage dessus, c'est donne. Plusieurs choses troublantes vont se produire. Des événements qui auraient dû alerter Ren, la maman. Mais euh, elle était prise par ses achats à ce moment-là. Et il faut aussi remettre tout ça dans, dans le contexte. Elle doit gérer ses trois filles. Les trois filles qui sont petites, 4 5 8 ans. Elle veut faire vite, elle sait qu'elle n'a pas vraiment le temps, parce que les filles déjà s'impatientent, parce que le, le monsieur est gentil, il va lui, lui payer les vêtements, elle ne veut pas non plus le, le faire attendre. Elle ne sent pas, elle ne voit pas à ce moment-là le rapprochement de Don envers Chiriche. Pourtant, il l'observe. Il est avenant avec elle, beaucoup trop. Il lui montre des chaussures, mais pas des chaussures appropriées à une enfant de 8 ans, non, non, des chaussures à talons. Il accompagne aussi Sherish deux fois aux cabines d'essayage, mais il ne rentre pas, il reste à l'extérieur. faut bien comprendre aussi à ce moment-là, c'est important de le rappeler, que Rain essaie toujours d'avoir un oeil sur Sherish. Elle l'a toujours dans, dans, un coin de, dans un coin de sa tête, elle sait qu'elle est là. Mais Sherish a 8 ans, elle se balade, elle se déplace assez vite dans les rayons, toujours accompagnée de Don. Tout va s'accélérer à 22h30 lorsque les haut-parleurs du magasin annoncent que Walmart va bientôt fermer ses portes. Le magasin doit fermer à 23h. À ce moment-là, il faut savoir que personne n'a mangé. Les filles ont faim. Alors Don eh bien, propose gentiment d'aller chercher de quoi manger. Pour tout le monde. C'est lui qui paye. Au McDo, le McDo d'à côté dans le centre commercial. C'est un McDo qui est vraiment à, à côté. Hein. Il n'a pas, pas à sortir. Il note ce que tout le monde veut et rich l'accompagne. Ren n'est pas vraiment inquiète. Encore une fois, le McDo n'est pas loin. Et puis, elle est rassurée par ce monsieur. Je, je le répète, un monsieur qui pourrait être le grand-père de rich Et puis, il y a du monde encore une fois dans le centre commercial. Donc, pas d'inquiétude à avoir. 20 minutes plus tard, c'est l'angoisse. Ren arrive aux caisses du magasin, qui est sur le point donc de fermer. Elle s'attend à retrouver sa fille et cet homme, mais aucune trace de chériche. Pire, le McDo en question est fermé. Elle retourne dans les rayons, elle hurle, personne ne vient l'aider. On le voit sur les images de vidéosurveillance, elle cherche riche partout. Elle pousse le chariot. L'inquiétude est à son comble. On voit qu'elle est paniquée. Mais aucune trace de riche et de Donne. Ren vient de comprendre que sa petite fille a été enlevée. Ce n'est que 40 minutes plus tard, 40 minutes après la disparition de Chérich, qu'on lui prête enfin un téléphone pour pouvoir appeler les secours puisqu'elle n'avait pas son téléphone portable à ce moment-là. À 23h20, Rennes appelle le 911 et raconte tout. Deux policiers arrivent sur place assez rapidement, ils trouvent une mère de famille anéantie. Les enquêteurs demandent à visionner donc les images de vidéosurveillance du Walmart et se rendent compte que Chérich a bel et bien suivi cet homme. Mais qu'ils ne sont pas... Ils ne sont pas allés au McDo, non, non. Ils sont sortis, on le voit. » et ils sont montés dans la camionnette blanche de Don. La camionnette est ensuite partie, mais où À ce moment-là, eh il faut faire vite parce qu'on a effectivement affaire à un enlèvement. Mais l'alerte Amber n'était mise que 3 heures après le signalement de la disparition, c'est trop tard. À 3h30 du matin, les enquêteurs ont enfin la véritable identité de l'homme en question, ce fameux « Don ». Et ce qu'ils apprennent les inquiète encore plus. Cet homme s'appelle en réalité Donald Smith, il a 56 ans. Il a un lourd passé judiciaire, remontant aux années 1970 mais c'est en 1999 qu'il a été arrêté pour la première fois en tant que prédateur sexuel. Il a été emprisonné et forcé à suivre un traitement médical. En 2009, il a été une nouvelle fois arrêté, après avoir été embauché comme travailleur social auprès d'enfants. Par téléphone, écoutez bien, il posait des questions sexuellement explicites à des mineurs. En se faisant passer en fait pour quelqu'un de la DAS, il demandait à parler à des enfants. La mère de ce Donald Smith possède un van blanc de 1998. Il s'agit du van que l'on voit sur les images de vidéosurveillance. Les médias commencent enfin à diffuser l'alerte Amber, on est quasiment au petit matin, avec cette fameuse photo du van. Et c'est à 8h30 que la police reçoit un appel provenant d'une femme qui affirme avoir aperçu il y a de cela une heure un van blanc qu'elle a qualifié de suspect, garé derrière une église et elle précise au téléphone qu'à côté de cette église, ça c'est important de le savoir, il y a un ruisseau. 30 minutes après cet appel, à 9h du matin, un agent de police qui est présent sur un accident sur l'autoroute voit passer le van blanc en question. L'agent de police reconnaît le van blanc. L'autoroute est alors fermée et donne, est arrêté immédiatement grâce au signalement de cet agent de police. Une fois que le van est arrêté, il est fouillé. Immédiatement. Il n'y a pas de trace de Cherish à l'intérieur. Ni d'ailleurs les objets que Ren avait laissés dans le van la veille. La poussette. Les articles qu'elle avait achetés aussi au Dollar General Store. Tout ça manquait. En revanche, lui, Don, est trempé jusqu'au genou. Comme si en fait il était allé dans un plan d'eau. Les policiers décident alors eh bien, de retourner en arrière et de fouiller cette fameuse église, ce fameux coin où le van blanc a été vu. À 9h20, ils vont retrouver les traces du van, les traces de roues qui mènent jusqu'aux abords du ruisseau. Et avec l'aide d'un chien policier, ils vont faire rapidement une découverte, une terrible découverte sous un arbre, donc dans le ruisseau. Le corps de chériche, lesté par des briques et des débris. Le policier qui la trouve reconnaît immédiatement la robe qu'elle portait la veille, celle que l'on voit sur les images de vidéosurveillance. La petite fille a vécu l'horreur et j'ai décidé de ne pas vous dévoiler tous les détails, je vais simplement vous expliquer qu'elle a été étranglée à mort. Le médecin légiste remarquera que du haut de ses 8 ans et de ses 30 kilos, eh bien elle s'est débattue. Un ADN masculin sera retrouvé sur son corps, un peu partout d'ailleurs. L'ADN sera analysé et sera comparé plus tard, à celui de Don. Le médecin légiste déclare que Cherish présente des marques d'étranglement et qu'elle est donc morte d'asphyxie. C'est ce que je vous ai expliqué. Elle ajoute que la fillette est décédée à cause d'un gonflement du cerveau dû au manque d'oxygène. Donald Smith est arrêté et interrogé. Il déclare qu'il ne connaît pas Cherish Perrywinkle. Il explique qu'il a passé sa nuit à fumer accompagné de prostituées. Le problème et ça, il ne le sait pas à ce moment-là, c'est qu'on a les images de vidéosurveillance, on lui montre. Et en plus de ça, l'ADN trouvé sur le corps de Sheriff est bel et bien celui de Donald Smith. L'ADN, les images, toutes les preuves sont là. Donald Smith ne peut plus nier. Il est accusé de l'enlèvement, du viol et du meurtre de Sheriff Perry -Winker lors de sa détention, avant son procès donc, il va recevoir la visite à plusieurs reprises de sa mère et à un moment donné eh bien il va lui faire des confessions des confessions assez glaçantes et toutes ces confessions, tout ce qu'il raconte est enregistré filmé c'est souvent le moment où, où les coupables dévoilent des choses Il porte, on le voit sur les images, la tenue orange et je vais vous laisser quelques secondes de cette conversation que je vous ai traduite la mère de Donald Smith n'est pas vraiment audible, on ne l'entend pas mais on, on voit qu'ils échangent parce qu'en fait elle se situe derrière la glace mais on comprend ce que lui dit, on comprend que, bah, que la petite, c'est ce qu'il dit ne lui a pas laissé le choix il lui a conseillé de partir mais elle n'a pas voulu, il a pété un plomb il a perdu le contrôle, il l'a tuée. regardez euh, les quelques minutes de cet échange euh, ces paroles sont totalement hallucinantes, ça fait froid dans le dos, vraiment. Je vous mets euh, l'échange complet, si vous le, le désirez, dans, dans les sources en barre de description, histoire que vous ayez toute la conversation. Cinq ans plus tard, le procès démarre. Nous sommes donc en 2018. Donald Smith a 61 ans, il va avoir 62. Les preuves dans cette affaire sont accablantes, je vous l'ai dit. Non seulement il y a les images de vidéosurveillance, où l'on voit Donald Smith en train de quitter le magasin avec Sherish. Il y a aussi... Euh, eh bien, les preuves durant son arrestation, hein, on le retrouve quasiment mouillé, jusqu'au genou en tout cas. Puis il y a un témoin qui a vu sa camionnette garée près de l'endroit où le corps de Cherish a été retrouvé, sans compter les, les preuves ADN. Son ADN qui a été trouvé sur et à l'intérieur du corps de Cherich Et l'ADN de Cherich a également été retrouvé sur le corps de Donald Smith. La médecin légiste en chef de Jacksonville, dont l'identité est révélée durant le procès, qui s'appelle Valérie Rao, déclare durant bah, ce, ce procès, le 13 février 2018 précisément, que Sherry Periwinkle a été gravement violée et blessée sur tout le corps. Et quand euh, les images sont montrées une nouvelle fois durant le procès, la médecin légiste, qui pourtant en a vu d'autres, euh, font en larmes, elle demande une pause, elle demande d'interrompre le procès. Le juge aura ses mots très forts envers Donald Smith. Voici ce qu'il dira. Vous n'avez pas seulement perdu votre droit de vivre parmi nous, vous avez perdu votre droit à la vie tout court. La mère de Sherry Periwinkle, Ren, est également présente évidemment au procès. Elle va témoigner, ça va être très compliqué pour elle. Elle va être en larmes durant, durant tout le temps du procès. Elle expliquera qu'elle qu pensait que, que cet homme leur voulait seulement du bien, que c'était un bon samaritain et elle dira « je veux qu'il brûle en enfer ». Donald Smith, de son côté, n'a présenté aucune défense, il n'a appelé aucun témoin et, écoutez bien, les jurés ont mis 15 minutes seulement pour euh, délibérer et déclarer coupable Donald Smith de l'enlèvement du viol et du meurtre de Sheriff Perrywinkle. Il est condamné à mort. Les experts interrogés devant la cour ont expliqué que Donald Smith était un psychopathe, un psychopathe qui, qui ne pouvait pas contrôler ses pulsions. Et parce que la peine de mort a été décidée, a été prononcée, le cas de Donald Smith va être présenté d'ici quelques semaines, quelques mois devant la Cour suprême de Floride. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Charlie Frigoul.